0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Absurdistan, Kronfallet och Spekulanten. Författare, Klaus Bernpainter. Publicerades på Mises.se 7 maj 2019. Det går inte bra för svenska kronan. Det känns. Inte minst vid bensinpumpen. De senaste åren har kronan fallit kraftigt mot de stora valutorna. Sedan 1 januari 2019 har kronan tappat 5% mot euron och 7% mot dollarn. Sedan 1 januari 2018 har svenska kronan tappat 9% mot euron och 21% mot dollarn. Enligt Medströms ekonomisk teori är detta nyttigt för oss att våra pengar och besparingar tappar värde eftersom det gynnar exporten vilket anses vara något av det allra viktigaste för ett litet exportberoende land som Sverige. Baksidan är att importen blir i motsvarande grad dyrare, vilket drabbar företag och konsumenter i ett litet importberoende land som Sverige. Även våra exportföretag drabbas av dyrare import eftersom de importerar många insatsvaror som olja och metaller. Så vad avgör en valutas värde relativt andra valutor? Svar Utbud och efterfrågan En valutas utbud styrs av penningpolitik det vill säga hur mycket kronor det finns i omlopp När Riksbanken styr räntan gör den det i 99 fall av 100 nedåt Enligt centralbankernas värdegrund är räntan nämligen i 99 fall av 100 för hög Ekonomin går för långsamt för deras smak Spararna och lånarna på lånemarknaden skulle med sitt utbud och sin efterfrågan på besparingar landa på fel ränta om de lämnades i fred. Alltså träder centralbanken in och rättar till felet. Räntan sänks genom att centralbanken uppmuntrar banksystemet att ge ut flera kronor. Flera kronor innebär ett högre utbud av kronor och de existerande kronorna faller i värde mot andra valutor. En viktig anledning till kronans fall är alltså Riksbankens aggressiva penningpolitik eftersom det kraftigt ökar utbudet av kronor. Samma Riksbank som ger oss bostadsbubblor med sedelpressen ger oss även den svaga valutan med samma sedelpress. Samtidigt kör många andra centralbanker nollräntetricket, precis som Sverige. Valutor är ett en Varför har då kronan drabbats hårdare, förutom den turkiska liran? Därför att även efterfrågan på kronor styr kronans värde. Vad avgör en valutas efterfrågan? Svar. Vad landet har att sälja? Ponera att världen bestod av två länder. Låt oss kalla dem Friskland och Absurdistan. Friskland befolkas huvudsakligen av jordbrukare och all handel där betalas med silver. Absurdistan består av ingenjörer som tillverkar mobiltelefoner och där betalar man i guld. Friskländarna exporterar mat till absurdistanerna och importerar mobiler från dem, och tvärtom för absurdistanerna. På grund av att länderna använder olika pengar måste en friskländare som vill köpa en ny telefon först gå till en penningväxlare och växla silver mot guld, eftersom absurdistanerna vill ha betalt i guld. När absurdistanerna vill köpa mat tar de med sitt guld till penningväxlarna och byter mot silver eftersom friskländerna vill ha betalt i silver. Penningväxlarna har förråd av guld och silver som de använder för att kunna växla. Dessa förråd kallar vi valutareserver. De båda folken har goda relationer och har en lång historia av att handla med varandra till ömsesidig nytta. Ett slags ekonomisk jämvikt har uppstått med åren. Priserna ligger ganska stilla. Växelkursen mellan guld och silver har landat på 20 gram silver för 1 gram guld Det vill säga guldpriset är 20 silver Konkurrensen mellan penningväxlarna är sund och hård Och jobbet som penningväxlare är inte mer glamoröst eller lönsamt Än att vara jordbrukare eller ingenjör En dag släpper telekomjätten i Absurdistan en ny mobiltelefonmodell Det är den allra första med en doftskärm den kostar 3 gram guld. Friskländarna blir som galna. Alla vill ha en. Så fort de har råd går det till penningväxlarna med 60 gram silver för att få ut det erfodliga 3 gram guld till att köpa mobilen. Penningväxlarna ser sina silverförråd växa samtidigt som guldförråden minskar. Eftersom absurdistanerna inte behöver mer mat än tidigare är inflödet av guld från absurdistan till penningväxlarna oförändrat medan utflödet av guld till friskländarna har ökat. För att inte få slut på guld höjer växlarna växelkursen, guldpriset, dag för dag. Mobilen blir allt dyrare för friskländarna och färre vill köpa. När växelkursen gått från 20 till 25 har inflödet av silver och utflödet av guld avtagit så pass att metallflödena är i balans och penningförråden stabila igen. För friskländarna har priset för mobilen stigit från 60 till 25 gånger 3, det vill säga 75 gram silver. Absurdistanerna har skapat en efterfrågad produkt. De har belönats med välförtjänt profit. Deras valutakurs har stärkts. Den absurdistan som förut köpte mat för 100 gram silver pungade ut med 5 gram guld. Nu behöver han bara lägga ut 4 gram för samma mängd. Maten har blivit 25% billigare för Absurdistanerna tack vare deras framgång. Ur ett högre perspektiv, bortom betalningsmedlen kan vi konstatera att på grund av sitt hårda, lyckosamma arbete har Absurdistanerna fått det materiellt sett bättre. Friskländarna kan fortfarande producera mat lokalt med samma arbetsinsats som tidigare men vill de ha en mobiltelefon från Absurdistan får de betala mer än tidigare. Tvärt emot mot vad barnen i al fått lära sig i skolan och på Lilla Aktuellt är en stark valutakurs alltså ett kvitto på ett gott utfört arbete på exakt samma sätt som en hög lön är belöning för ett gott arbete. Med hög lön får man hända en aning svårare att sälja sin arbetstid men å andra sidan behöver man inte sälja så mycket av den för att leva gott och ha mera fritid. Det folk som har en stark valuta Behöver inte centralbankernas hjälp för att urholka den mer än vad den som har hög lön behöver centralbankens hjälp för att sänka sin lön. Notera att för penningväxlaren spelar det ingen roll vilken växelkurs som råder. Han tjänar pengar på volymen av växlingar, inte på nivån av växelkursen. Men det finns en annan lyckosökare, spekulanten Sören, som är intresserad av själva kursrörelsen. Han hade på känn att absurdistanerna skulle släppa en ny revolutionerande mobil. Han tog risken att låna ihop två kilo silver av släkt och vänner i Friskland och växlade det till 0,1 kilo guld. När växelkursen guldpriset stigit till 25 sålde han sitt guld, fick två och 2,5 kilo silver, betalade tillbaka det lånade två kilo silver han lånat och behöll en profit på ett halvt kilo silver. Hade han varit modigare och haft bättre kredit eller trovärdighet hos sin bekantskapskrets hade han lånat ihop kanske 20 kilo eller rent av 200 kilo silver. Vid så stora belopp hade hans köp av guld påverkat penningväxlarnas reserver så att de hade behövt höja kursen redan innan rusningen efter den nya telefonen. Men Sörens lilla köp av 0,1 kilo guld påverkade inte växelkursen. Här skulle vår saga kunna ha slutat lyckligt. Friskland fick sina telefoner. Absurdistan fick mat. Penningväxlarna försörjde fruar och barn på hedligt arbete. Sören tjänade en hacka på sitt förutseende och ingen blev ledsen. Men Absurdistan styrs av folkvalda socialister och befolkningens avundsjuka utgör idealistisk mylla för storskalig demokrati. Det folkvalda upptäcker via sina övervakningsorgan som Intäktsverket och Statistikbyrån att undersåtarna tjänar mer pengar än tidigare. Oretvist och onödigt mycket pengar får undersåtarna lära sig skolorna och på lilla aktuellt. Och ju högre levnadsstandard desto fler jordklot behövs. Skatten måste höjas. Först en gång, sedan två och därefter många. De folkvalda har nu också blivit besatta av att bygga en grön och jämställd utopi ovanpå undersåtarna. Man öser skattemedel över obligatoriska kurser i värdegrundscertifiering och miljötänk. Elkraftverken stängs ner och byts ut mot vindsnurror och trampcyklar. Databaser upprättas för att hålla koll på den geografiska fördelningen av flatulerande kor runt om i landet och andelen kvinnor i bolagsstyrelserna. Komplicerade regelverk med tillhörande byråkratier inrättas för att rätta till antalet kor på landsbygden och kvinnor i bolagsstyrelserna. Ingen idé är för verklighetsfrämmande och ingen pålaga för självdestruktiv när världen ska räddas. Vår vän Sören får en ny idé. Han har inte läst ekonomi på universitetet och gissar därför att i framtiden kommer det bli allt svårare för företagen i absurdistan att utveckla och tillverka nya populära mobiltelefoner. Företagen får ju behålla allt mindre av sin förtjänst, vilket minskar återinvesteringar i nya produkter och arbeten. Det blir svårare att bygga nya fabriker eftersom fabriker är elaka och måste avkrävas hundratals tillstånd licenser, policies och straffavgifter för att få skapa välstånd. De driftigaste i stanerna har tröttnat på avundsjukan och byråkratin och väljer att flytta till Friskland för att bli jordbrukare. Sören inser att på samma sätt som han kunde tjäna en liten hacka på Absurdistans och dess valutas uppgång finns det pengar att tjäna på att de folkvalda håller på att köra land och valuta i botten. Han tänker spekulera på att växelkursen, guldpriset, sannolikt går ner i framtiden. Sedan förra gången har han blivit modigare och skaffat sig mycket större kredit. Han lånar nu 1000 ton guld i Absurdistan och köper silver för pengarna. Hans köp är så stort att växlarna snart måste höja priset på silver en aning det vill säga sänka guldpriset, växelkursen för att inte tömma sina silverlager. Eftersom Sörens stora silverköp på silvret gör det dyrare köper han det lite i taget under ett par års tid. Han vill visserligen köpa silver tillräckligt fort för att hinna dra nytta av den väntade nedgången men inte så fort att han driver upp silverpriset onödigt högt för sig själv. Under det år han köper silver tycker han ändå ner växelkursen från 25 till 23. Maten och bränslet som importeras till Absurdistan blir i motsvarande grad dyrare. Till slut har Sören lyckats köpa till sig hela 23 980 ton silver till den genomsnittliga växelkursen 2398. Nu anländer verkligheten till Absurdistan. Försäljningen av mobiltelefoner minskar precis som han väntat sig eftersom företagen har fått svårt att driva sin verksamhet med vinst. Det minskar i sin tur efterfrågan på guld och därmed minskar inflödet av frisklänt silver till växlarna för att köpa mobiler. Växlarna tvingas sänka kursen steg för steg, ända ner till 19 för att inte tömma sina silverlager under det nya metallflödet. Då tycker Sören att det är läge att köpa tillbaka guld det tvingar växlarna att höja guldpriset växelkursen en aning för att klara av Sörens stora köp. Han väljer som tidigare att agera under ett par års tid för att inte göra guldet för dyrt för sig själv. Till slut får han ihop 1100 ton guld till en genomsnittlig kurs på 21 och 8. När han är klar försvinner hans flöde från växlarna och kursen faller återigen ner till 19. När dammet har lagt sig har Sören gjort en nättvinst på 100 ton guld, minus räntor för guldlånet. Vad gäller Sörens person är det möjligt att han är en dålig människa, men han kan lika gärna vara en god människa. Även goda människor försöker köpa billigt och sälja dyrt. Oavsett vilket är det inte Sören som har förstört absurdistans ekonomi genom sin spekulation. Det enda han har gjort är att tjäna sig en hacka på insikten att landets folkvalda höll på att förstöra landet. Det förhindrar dock inte det folkvalda att via skolorna och Lilla Aktuellt förklara för undersåtarna att Sören har spekulerat sönder landets valuta och därigenom förstört absurdistan en gång så framgångsrika mobiltelefonindustri. Det tjänar absolut inte deras syften att förklara, ditt goda som tillkommit av Sörens spekulation. Men tänk, för det första så drev han ner landets växelkurs medan han sålde av landets valuta innan verkligheten flyttade in. Det gav det måttligt begåvade folkvalda en tydlig signal och gott om tid att tänka till, vända om och sluta fördärva landet. Det gav också av suristanerna gott om tid att ställa om och anpassa sig till högre priser, sämre tider och eventuellt packa väskorna. För det andra, medan Sören köpte tillbaka landets valuta efterfallet, så höll han under en tid uppe dess köpkraft artificiellt vilket gav landet ytterligare lite längre omställningstid. Hans vinst är inte gratispengar. För att göra God's work räcker det inte med att kalla sig spekulant, man måste göra rätt också. Om Sören hade gissat fel hade han förlorat stora pengar. Sammanfattningsvis avgörs en lands valutakurs av utbud och efterfrågan på valutan. Utbudet bestäms av penningpolitik, det vill säga centralbanken. Efterfrågan bestäms av efterfrågan på landets produkter. När landet går bra och efterfrågan på dess produkter ökar stiger även dess valutakurs och faller där landet förstörs. Förutseende spekulanter ger en tidig varningssignal om att dess folkvalda håller på att förstöra landet. Det kan också för en tid bildra effekten av förstörelsen. Men det är inte spekulanter som förstör ett lands ekonomi. För det behöver man folkvalda.